0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 29. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Selenskyj über Scholz, er ist Leader in Europa. Als Nachfolger von Xavi, deutscher Trainerkandidat bei Barca. Zwei Deutsche unter den Opfern, drei Tote nach Absturz in Belgien. Dickes Lob für den Kanzler, fetter Tadel für die Vorgängerin. Im Interview mit ARD-Talkmasterin Karin Miosga hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky Sonntagabend einen überraschend klaren Unterschied zwischen Olaf Scholz und Angela Merkel deutlich gemacht. Titel ihrer Sendung kann die Ukraine diesen Krieg noch gewinnen, Herr Selensky. Mit Mioska am Talktisch, SPD-Co-Chef Klaas Klingbeil, Osteuropa-Expertin Sabine Fischer und ARD-Studioleiter Vasili Golot aus Kiew. Aber zunächst hat der Ukraine-Präsident in einem am Mittwoch in Kiew aufgezeichneten Interview das Wort. Über Scholz sagte Zelensky, er hat verstanden, dass Putin nicht nur ein Name ist, sondern eine Bedrohung und nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine. Scholz spüre, dass Russland näher an Deutschland heranrückt, wenn wir nicht durchhalten. Selenskys erschreckende Prognose, ich kann Ihnen nicht sagen, wo das passieren wird, in Deutschland, in Polen oder den baltischen Staaten, aber ich denke, dass der Bundeskanzler versteht, dass es ein solches Risiko gibt und das es definitiv der Dritte Weltkrieg. Enttäuscht sei Zelensky von der alten Regierung Merkel. Diese hätte trotz der Besetzung der Krim weiter Geschäfte mit Russland gemacht und damit Putins Rüstung mitfinanziert. Wir alle hätten verdient, dass Deutschland Russland klar macht, dass man das Völkerrecht nicht verletzen darf. Nachdem der Bundeskanzler das verstand, hat er gespürt, dass er nicht nur deutscher Bundeskanzler ist, sondern einer der Leader in Europa, erklärte Zelensky weiter. Die Ära von Xavi beim FC Barcelona endet im Sommer. Der Trainer nimmt zum 30. Juni trotz Vertrags bis 2025 seinen Hut, hört bei den Katalanen auf heißt, ab sofort läuft bei dem Club die Nachfolgersuche. Spanische Medien spekulieren bereits und bringen einige Namen ins Spiel. Thiago Motta, Emanuel Alguacil, Michel und Sergio Concesao wurden bereits öffentlich genannt. Jetzt ist auch Hansi Flick als Nachfolger von Xavi im Gespräch. Bildfußballchef Christian Feig in der Sendung Bild Sport bei Welt TV. Wir wissen, dass Hansi Flick ein Kandidat ist. Es gab schon 2021 einen Videocall mit Präsident Juan Laporta. Der wollte ihn überzeugen. Damals hat Flick allerdings abgesagt und dann kam Xavi. Interessant zudem, falls Xavi Alonso im Sommer die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool werden sollte, könnte Flick auch eine Option in Leverkusen werden. Falk dazu, Leverkusen ist bei Flick auch hoch auf dem Zettel. Dort hat er mit Rudi Völler einen großen Fürsprecher. Flick ist seit seinem Bundestrainer aus im September ohne Job. Zuvor hatte er die Bayern 2020 zum Triple geführt. Möglich, dass wir Flick spätestens im Sommer wieder irgendwo als Trainer in Aktion sehen werden. Der Pilot des Kleinflugzeugs verfehlte die Landebahn, dann kam es zur Katastrophe. Flugzeugunglück in Belgien mit zwei toten Deutschen. Der Hergang liest sich dramatisch. Der Pilot habe am Sonntagmorgen die Landebahn verfehlt und sei gegen ein Auto auf der Straße geprallt, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Nach Bildinformationen ereignete sich der Unfall gegen 9.30 Uhr. Bei der Kollision des Kleinflugzeugs mit dem PKW sei ein Feuer ausgebrochen. Der Pilot und ein zweiter Mensch starben bei dem Unfall. Beide Todesopfer sind laut Belga Deutsche. Auf dem Flugplatz Spa Los Souvenirs war zum Zeitpunkt eine Maschine aus Mönchengladbach angekündigt. Der Besitzer des abgestellten Autos, der sich in der Nähe des Fahrzeugs aufhielt, blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der Unfall habe sich etwa 100 Meter entfernt vom Flugplatz ereignet. Feuerwehrleute waren vor Ort, um eine Verschmutzung von Wasserentnahmestellen und Schäden durch Kerosin zu verhindern. Direkt nach der Geburt wurden die Zwillingsschwestern Amy und Arno in Georgien entführt und illegal verkauft. Sie wuchsen getrennt in unterschiedlichen Familien auf, ohne von der Existenz der anderen zu wissen. Nach 19 Jahren wurden sie endlich wieder vereint durch einen unfassbaren Zufall. Es war im November 2021, als die damals 19-jährige Amy ein Video von sich auf TikTok gepostet hatte. Ein Freund von Arno entdeckte es zufällig. Er fand es lustig, dass da ein Mädchen genauso aussieht wie seine Freundin und leitete ihr den Clip weiter. Arno machte sich auf die Suche nach ihrer Doppelgängerin, schaltete Freunde ein und spürte Amy schließlich in den sozialen Netzwerken auf. Die Mädchen verabredeten sich, trafen sich in der georgischen Hauptstadt Tiflis und wussten sofort – wir sind Zwillinge. Es war, als würde man in einen Spiegel schauen. Genau dasselbe Gesicht, genau dieselbe Stimme. »Ich bin sie und sie ist ich«, sagte Amy nach dem ersten Treffen dem britischen Sender BBC. Amy und Arno konfrontierten ihre Eltern. Die beiden Mütter erklärten, dass sie keine eigenen Kinder bekommen konnten und damals gegen viel Geld ein Baby aus der örtlichen Klinik abgeholt hätten. Die Schwestern machen sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Unglaublich, sie spürten eine Frau mit Hilfe einer Facebook-Gruppe für vermisste Familienangehörige auf. Ein DNA-Test bestätigte, dass sie ihre leibliche Mutter ist. Die Mutter, die inzwischen in Deutschland lebt und ihre Töchter, trafen sich nun nach 19 Jahren wieder.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Drei tote US-Soldaten, Drohnenangriff auf Armeebasis. Bei einem Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt im Nordosten Jordaniens nahe der syrischen Grenze wurden drei US-Soldaten getötet und 25 verletzt, wie das US-Zentralkommando mitteilte. Der Angriff ist eine weitere Eskalation der Feindseligkeiten zwischen den USA und Feinden im Nahen Osten nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober. US-Präsident Joe Biden drückte in einer offiziellen Mitteilung des Weißen Hauses sein Mitgefühl aus. Die drei amerikanischen Soldaten, die wir verloren haben, waren Patrioten im höchsten Sinne und ihr ultimatives Opfer wird unsere Nation niemals vergessen. Der Anschlag sei von radikalen, vom Iran unterstützten militanten Gruppen verübt worden, die in Syrien und im Irak operierten, sagte er weiter. In den vergangenen Wochen, insbesondere nach dem brutalen Hamas-Massaker, auf Israel am 7. Oktober haben vom Iran unterstützte und gesteuerte Milizen wiederholt US-Stützpunkte angegriffen. Im Irak und in Syrien wurden bei Angriffen US-Soldaten verletzt. Bitter: Handballer verpassen Bronze. Die deutsche Mannschaft hat begeistert, gekämpft und gelitten, hat ihr Herz auf der Platte gelassen. Doch das Spiel um Bronze gewinnt Europameister Schweden 34 zu 31. Schade, aber das dab team hatte im Spiel um Platz 3 am Sonntagnachmittag auch nicht seinen besten Tag. Das kleine Finale hat diesmal eine große Bedeutung. Es ist kein Spiel um die goldene Ananas. Es geht nicht nur um Bronze, sondern auch um die direkte Olympia-Qualifikation. Die deutsche Mannschaft erwischt vor fast 20.000 Fans in Köln leider keinen guten Start. Zwar ist Linkshänder Kai Heffner wieder dabei, der frischgebackene Papa fehlt im Halbfinale gegen Dänemark, weil es seiner Frau Saskia nicht so gut ging. Dafür hat Spielmacher Juri Knorn nicht seinen besten Tag. Schon nach zehn Minuten setzt ihm Bundestrainer Alfred Gießler auf die Bank. Doch es wird nicht besser. Leider ist die deutsche Abschlussschwäche im Angriff zurück. Reihenweise versemmelt die DAB-Auswahl die Chancen. Da hilft auch nicht, dass das Spiel wegen eines medizinischen Notfalls, ein schwedischer Fan brauchte Hilfe, der Einsatz verlief gut, ab der 17. Minute für sieben Minuten unterbrochen wird. Zeit sich nochmal zu sammeln? Klappt nicht. Danach wird es sogar noch schlimmer. Die Schweden nutzten jeden Fehlwurf eiskalt aus. In der 25. Minute sind es sogar schon sieben Tore Rückstand. Dabei hat Bundestrainer Alfred Gislason sein Team gut eingestellt, sagt, die Jungs haben sich so auf das Spiel gefreut, denn es ging noch um richtig was, um Bronze und um Olympia. Jetzt muss die DAB-Auswahl Mitte März in Hannover das Olympia-Qualifikationsturnier gewinnen, um das Ticket nach Paris doch noch zu buchen. Die nächste EM steigt 2026 in Skandinavien, in Dänemark, Norwegen und Schweden. Motzi, Jorge und Lambi, Millionenverträge für Let's Dance-Jury. Diese Nachricht ist für alle drei eine glatte 10. Seit mittlerweile elf Jahren bilden Mozzie Mabuse, Jorge González und Joachim Lambi die Jury von Let's Dance. Keine andere Jury in einer deutschen TV-Show hat es länger miteinander ausgehalten. Keine andere Jury harmoniert so perfekt miteinander und keine ist so erfolgreich. Und genau dieser Erfolg gibt Let's Dance recht. Demnächst beginnt die 17. Staffel der RTL-Show, die im vergangenen Jahr im Schnitt rund 4,3 Millionen Zuschauer pro Folge einschalteten und damit zu einem riesigen Erfolg machten. 2023 konnte die Show sogar noch zulegen. Die jährliche Tournee von Let's Dance durch die größten Hallen Deutschlands ist regelmäßig ausverkauft. Dieser Erfolg ist jetzt für die kommenden Jahre gesichert. Nach Bildinformationen wurde der Vertrag der Let's Dance jury jetzt offenbar langfristig verlängert. Das berichtet auch das Medienmagazin DWDL.de. Allerdings nicht wie lange. Nach Bildinformationen soll sich mindestens für die nächsten vier Jahre am Jurypult nichts ändern. Das erfuhr Bild aus Produktionskreisen. Eine Insiderin zu Bild. Joachim Lambi könnte am Ende der Laufzeit des neuen Vertrags in Rente gehen. Für die deutsche TV-Landschaft ist eine über drei Jahre geplante Zusammenarbeit eine absolute Ausnahme. Üblich sind zwei Jahre, manchmal sogar nur ein Jahr. Bild erfuhr, RTL hat den bis 2024 gültigen Vertrag für die Let's Dance-Jury offensichtlich schon vorzeitig verlängert und bindet Mabuse, González und Lambi jetzt auch in den Jahren 2025, 26 und 27 an den Sender. Mit Option auf mehr. Eine Insiderin zu Bild, es ist sogar noch Luft nach oben. Nach rot -Skandal. Union siegt und der Trainer fliegt. Union Berlin hat das erste Spiel ohne Skandaltrainer Nenad Bielica gegen Darmstadt gewonnen. Der Kroate fehlte gesperrt, nachdem er im Bayern-Spiel Leroy Sané zweimal ins Gesicht gegriffen hatte und mit Rot runtergeflogen war. In einem kampfbetonten und chancenarmen Spiel sorgt Hollerbach mit einem Tunnel gegen Darmstadt-Keeper Schuhen für den Siegtreffer. Der Matchwinner sagt nach dem Spiel, mich hat das nicht so gejuckt, der Trainer hat sich bei der Mannschaft entschuldigt, damit war das Ding gegessen. Als Profi musst du solche Nebensächlichkeiten ausblenden. Bielica kam um 18 Uhr von der Tribüne in die Kabine und klatschte in der Mix kurz mit Hollerbach ab. Aber ob überhaupt nochmal für Union an der Seitenlinie stehen wird, ist fraglich. Denn Manager Oliver Runert vermied vor Anpfiff beim Dazone Mikro ein klares Bekenntnis zum Trainer. Auffällig, Runert war zuletzt bei Union-Heimspielen nicht im Stadion gewesen. Dass er nun gegen Darmstadt in der alten Försterei war, zeigt, dass die Verantwortlichen offenbar weiter Diskussionsbedarf haben. Sollte Bielica vor dem kommenden Duell in Leipzig gefeuert werden, dürfte U19-Trainer Marco Grote vorerst übernehmen. Im Abendspiel des Sonntags setzte sich dann Borussia Dortmund gegen Bochum durch. Durch das 3 1 mit mit einem Hattrick von Niklas Füllkrug überholt der BVB das Kriseln der RB Leipzig und rückt vor auf Platz 4.